0: Wat je ook doet, doe het van harte, alsof je voor de Heer werkt en niet slechts voor mensen. Want je weet dat je van de Heer een erfenis als loon zult ontvangen. Want je bent in dienst van Christus. Colossense 3, vers 23 en 24
1: Zusters, broeders, heidenen en alles daartussenin, van harte welkom bij de vierde aflevering Vrome Praatjes. Een podcast voor zoekende christenen en onchristelijke zoekers. Deze week duiken wij in de work-life balance. Wat moeten we met de drukte en stress die men ervaart terwijl de gemiddelde werkweek ook steeds korter wordt? We spreken over de nachtelijke berichtjes van Bart aan Koen, vloertjes schrobben voor God en het shut-offen van je denkende mind. Dit waren, zijn en worden Vrome Praatjes. Bart, ja. aflevering nummer numero... 4. Ja, we hadden het over de geloof, hoop en liefde en wij dachten we vroeger de wat toe, work life balance Ja, <laughs> geen logische volgorde, maar we vonden het leuk om, om uh,
0: nu door te tasten. Ik denk dat we drie thema's hebben gehad die nou iets algemener, wat abstracter waren. Ja. En we dachten we trekken onszelf nu even de werkelijkheid uh, weer in. En uh, nou, een van de topics die denk ik heel actueel is, uh, als je kijkt naar... Uh, waar het over gaat, om, om stress, om prestatiedruk, uh,
1: is toch wel een beetje de uh, work-life balance. Ja, en het idee is ook wel een beetje: hé, hey, uh, juni is, juli is. Ja. Vakantietijd, ja, uh, sober mensen in de bol. gaan lekker weg. Uh, goh, jongen, uh, wat, 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 wat moeten we daarmee? <laughs> ja, exact. Maar <En> het <laughs> mooie is hele, hele dat baan. ik eerst benieuwd ben hoe jouw zondag eruit zag. Ja, 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 ik heb dus al heel erg lopen stressen. Lopen stressen, omdat. Uh, de vorige keer hadden we een soort van afgesproken dat ik naar de kerk zou gaan. Ja, is dat echt het geval? Nee. Oké, ah, <laughs> ja, oké. Okay.
0: Okay. Ja,
1: het is drama, Koen. maar. Ik ga aanstaande zondag. Ga ik wel? Oké, okay, heel goed. Dat is nu al. Ja, maar ik wil weten hoe jouw zondag afgelopen was. Nou, wat ik wel heb gedaan, um, ik uh, ben smiddags uh, wezen pro protesteren Of okay. nou niet, nee, nee, niet protesteren, demonstreren. Ik okay. weet niet of er een verschil is. Yeah. Er was een demonstratie op de dam voor um, vluchtelingen en migranten. En eigenlijk een demonstratie van hoe belachelijk we wel niet uh, met migranten omgaan. Uh, natuurlijk, vorige week uh, is dat verschrikkelijke nieuws naar buiten gekomen. Dat uh, de, die boot omgekieperd is met ja. al die mensen erin. Mm -hmm. En uh, ja, dat was een demonstratie om te laten zien dat er mensen zijn in Nederland uh, heel divers. Uh, was, het was echt leuk. All, uh, echt mensen, mensen met migratieachtergrond. Uh, juppen, anarchisten, communisten, christenen. Uh, alles door elkaar. Leuk. Uh, ja. Die het er wel over eens waren van... ja, jongens, uh, we moeten uh, vluchtelingen verwelkomen. Yep. En echt een radicaal ander geluid dan Nederland is vol. En uh, daar uh, voel ik ook wel wat voor. Dus ja. uh, toen ging ik erbij lopen.
0: Het is wel, la het is wel lastig, hè? Omdat het, het is... Um, ik bedoel, ik, ik sta denk ik aan die kant op, van het uh, politieke spectrum, dat ik het een beetje eens ben. Maar... Um, stap één is inderdaad aangeven dat je dat belangrijk vindt. Vluchtelingen opvangen. En... Um, maar ja, hoe de puntje, puntje.
1: Ja, tuurlijk. Het is... Heb jij hier een extra bedje? Ja, ja maar dit, dit vind ik zo'n klote argument. Want ik vind, ik hoef het niet op te lossen. De overheid moet dit oplossen. Maar dan wordt het heel politiek. Alleen zo sta ik er wel echt in. Ik vind dat wij als land moeten besluiten wat voor land willen wij zijn. Ja. En als land Gaat willen meer wij om in principe. De normen en waarden die. Uh... In, in principe zijn wij verwelkomend naar vreemdelingen. Ja. En hoe je dat dan oplost. En als je dan ook zegt, nou, het, het is nu wel een beetje vol. Maar ik vind dat verhaal dat het vol is, vind ik helemaal niet geloofwaardig. Uh, maar dit, dit is niet het onderwerp nee. van de podcast. Ja. <laughs> maar je hebt me wel net Drenthe gekregen. Mooi, okay. Hoe was jouw zondag?
0: Uh, goed, ik ben in een, uh, in een GKV geweest uh, voor het eerste oh, lange tijd. Dus, dus hebt... ik, ik heb het Driewerf uh, Amen uh, wat, weer mogen meemaken. Wat fantastisch. Dus ik heb even gekeken of het een beetje klopt. En ik denk dat we redelijk, uh, redelijk op één lijn zitten. I yeah? nee, ik, zat, uh, ik was uh, in, in Utrecht uh, in, uh, in een GKV. En uh, verder daarna... Um, Heel, heel zondags bij vrienden van mijn ouders op bezoek geweest. Een oh, kopje uh,
1: koffie met een gebakje.
0: Ja, en daarna een lekker wijntje. En ja. toen uh, smiddags lekker op de bank gehangen. En, uh, en s'avonds een soepje? Nou, net niet, een pastaatje. Okay, maar uh, ja, dat is inderdaad. Het... het was gewoon een heerlijke zondagsrust. Dus um, eigenlijk een klassieke zondag voor mij. Oké. Okay. Ja. Wat lekker.
1: Zeker. Uh, kwam je tot rust op de zondag? Ja,
0: absoluut. Ja, het was ook wel voor het eerst in lange tijd dat ik echt even. Kon slapen en smiddags heb ik ook een beetje op de bank gelegen en een beetje half gedut. En, um, Lekker man. Ja, echt een beetje. Ja, misschien aansluitend zelfs op ons topic. Maar echt, ik, echt ik, een, ik was een bezig met het bruggetje. Hoor. Ja, nou, <laughs> ik, dacht, ik dacht al, ik, ik heb altijd idee dat je aan het oversteken bent. Maar um, ja, nee, echt een, echt een rustige zondag. Echt ja. uh, om, uh, om uit te puffen. En um, ja, ik vond de preek niet top, maar. ...toch gewoon wel dat ritme van naar een gebouw gaan... ...en met de christenen zijn... ...en daarna
1: lekker koffie en wijn en... Uh, ...nou, het was heerlijk. De preek was minder, maar de wijn was goed. De wijn was heel lekker, ja. Hé, <laughs> hey, maar de, als we het dus over die work-life balance hebben... Ja. Uh, waarom, ...waarom eigenlijk niet werk-leven balans? Uh,
0: ja, ik heb natuurlijk bij de gezeten... ...en daar zouden we ook altijd roepen verschoning... ...alles moet in het Nederlands... Ja. ...anders dan hadden we wel in Amerika gewoond. Ja, dat is gewoon... Uh, ...because we are very international... Uh, <laughs>
1: We hebben, we hebben drie afleveringen gehad, vierde aflevering. Wij denken, nou, misschien moeten we het wel ook internationaal afleveringen. Wat hipper. <laughs> ja. Ik ga er ook altijd zo slecht op. Als gewoon... Ja, ik heb het altijd over boomers. Maar als, als boomers, zeg maar, denken van... Oh, we moeten het aantrekkelijk maken voor... Bijvoorbeeld jeugddiensten in de kerk. Ja. Van, oh, we moeten het aantrekkelijk maken connected. voor jongeren. Ja. ja, connected. Oh, we gaan het niet hebben over liefde, but love. Of we gaan het niet hebben over hoop, maar hoop. Ja. Of eh... Ja. Uh, maar dit, ik vind het wel enorm... die shit. Ja, maar ik vind words. het een heel belangrijk punt om te maken. Okay. Want ik vind echt eigenlijk... Wij gaan het nu wel doen. Maar ik vind als je hier een jeugddienst over zou organiseren, dan mag je het niet work-life balance noemen. Oké. Okay. Oké. Okay. Maar hoe, hoe zou je dan... Want ik vind werk-leven... vind ik niet. Uh... Nee, ik vind het ook irritant. Dus daarom is dat wel de titel. Ja. <laughs>
0: <laughs> Oké. Okay, maar work-life balance. Ja. Um, voordat we een beetje de indijken van hé, hey, wat, wat moeten we met work-life balance? Waarom is het überhaupt een topic? Ja. Even kritische, kritische
1: spiegel ophouden. Kritische spiegel, nou gewoon ja, zelfreflectie. Kritische spiegel ophouden. Ja. Nou, volgens mij uh, stuurde ik jou vannacht om, wat was het, half vier een appje.
0: Dat klopt, ja. Ik was in Romeland en uh, ik kreeg een berichtje van Bart de Bolhuis. Nou, dat is ongeveer
1: mijn work-life balance. <laughs> ja, maar, maar, maar daar, daarin is het wat dieper? Ja, nee, het is wel echt bij mij een beetje shitzooi, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja? Gewoon uh, alles door elkaar heen. Maar, er is, zeg maar je zou in theorie kunnen zeggen dat er wel een balans is. Ja. <laughs> ik bedoel, ik heb wel echt vrije tijd en echt werk. Ja. Alleen de tijden en de patronen en de ritmes, die zijn compleet zoek. Oké, okay, maar dan, dan hang je er al meteen op aan dat er een soort ritme moet hangen aan work-life balance. Wow, ja. Ja, dat, zo zit het wel een beetje. Omhoog. Ik Want denk ik wel ook... dat het gezonder is. Oké. Okay. Uh, en ik ben ook wel echt in... Ik heb uh, afgelopen jaar veel gewerkt voor de campagne van uh, een, een zekere politieke partij... En uh, ja, dan kon ik mezelf ook wel helemaal over de kop werken gewoon. Ja. Uh, dat het echt niet meer best was. Um, en, maar dan dat ik ook momenten had dat ik dan altijd overwerken, s'avonds overwerken... maar dan ook s ochtends mijn bed niet meer uit kunnen komen omdat je gewoon wel dus eigenlijk moe was. Zo moe. En dan kom je gewoon in een verkeerd soort ritme. En als ja. je dan wel opstaat. Ja, op, op een gegeven moment. Uh, dan zak je smiddags gewoon uh, in elkaar. Ja, je valt niet flauw. Maar gewoon dan. Dan is het gewoon op. Ja. En dan ga je maar een beetje. Uh, beetje hangen. Of een beetje half nog op je computer iets doen. Wat wat lijkt op werken. Ja. Ja, maar eigenlijk zie je naar een scherm te kijken en je denkt, wat gebeurt er? Ja, of dan ga ik honderden dingen tegelijk. Dan ga ik lopen twitteren, wielrennen kijken, nieuws lezen en dan een mailtje tikken. En dan een uur doen over één mailtje tikken, zeg maar. Ja,
0: exact. exact. Oké,
1: dus wat bij jou betreft kan er work-life balance wel Ja, ik ben heel benieuwd. We hebben uitgekomen komen vandaag, want misschien heb ik er nog wat aan. Ja, misschien kunnen we wat handvatten bedenken voor jou, Bart.
0: En jij, Koen? Ik denk dat mijn work-life balance best oké okay is. Ik ben, um, ik zou mezelf niet per se als workaholic uh, typeren, maar ik hou wel gewoon van, uh, van doorpakken. Uh, en ik kan ook vooral als er, als er een deadline aankomt, dat is voor mij, uh, voor veel mensen is dat stress. En voor mij ook wel een beetje, maar het is wel een soort wedstrijdstress die ik ervan krijg. Ik denk gewoon van, nou, kom maar door. We pakken, er, we pakken hem op. Dus uh, zo'n scriptie waar ik dan de laatste tijd uh, veel mee bezig ben geweest, ja, ik vind zo'n laatste week enerzijds verschrikkelijk. Ik ben echt aan blokken, aan blokken, aan blokken, anderzijds, oh. Heerlijk, want ik ben, ik ben zo... Ik ben gewoon, ik ben gewoon van negen uh, van tot tien avonds, negen ochtends tot tien ja. avonds aan het uh, beunen. En uh, ik ben gewoon uh, pen to paper. Er komt gewoon veel uit. Uh, dus dat vind ik wel heel lekker. Tegelijkertijd ben ik wel ook altijd... Um, heel duidelijk in dat ik gewoon s'avonds slecht werk. En ik vind dus... Nou, wat, je, wat jij omschreef als dat je dan een uur doet over één mailtje. Nou, ik kan mezelf voor mijn kop slaan. Ik doe dat ook heel vaak. Ja. Alleen ik weet gewoon dat ik dat er uren op de dag zijn die goed voor mij werken... waarin ik productief ben... en uren op de dag die gewoon niet voor mij werken. En dat ik ook veel gelukkiger word... als ik dus dan ook maar de keuze maak... oké, okay, dan werk ik wel, dan niet. En bij mij is het toevallig dat hele burgerlijke ritme van... Uh, alles eigenlijk alles voor één uur smiddags... is bij mij goede productiviteit. En dan van één tot vijf zit ik al op 75%. En na vijf dan switch mijn her hersenen uh, off... M mijn denkende mind... <laughs> wordt het wordt dit zo'n podcast. <laughs> Oké,
1: okay, sorry. Het sorry. een sorry,
0: inside ding. Ja, Oké, okay, maar... Um, en yeah, you dus, shut your mind off ja, maar, dus, dus mijn, maar Ik heb een soort van dat omarmd. En daarmee is ja. mijn work-life balance ook goed geworden. Omdat ik dus plan... Mijn avonden plan ik vaak leuke dingen in. Gewoon heb hapje eten met iemand. Of, dat ik, ook, ik vind het ook leuk als ik voor mezelf plan dat ik een film ga kijken... of een lekker ja. boek ga lezen. Okay. Um, dus... Het feit dat ik weet dat ik, dat het slecht voor mij werkt en dat ik dan bewust die keuze maak,
1: dat ik, helpt wel ik goed. Ik vind het wel heel impressive. Ook wel confronterend, want uh, ik, heb, uh, nou, ik heb geen idee wat voor me werkt. Ik weet alleen <laughs> hoe ik werk. Uh, maar, uh, Om half drie, half vier s'nachts. Ja, uh, nou ja, ik kom uh, vaak mee. Ja, ik heb gewoon die dag nodig. Zeg maar, s ochtends krijg ik echt geen, uh, geen werk uit mijn mouw. Ja. En dan, uh, dus meestal begin ik ook gewoon later. Ja. En dan werk ik door tot s avonds. Maar ik vind dus, dus
0: dit dus al veel te veel hangen aan een soort uh, ritme wat er moet zijn. Het, uiteindelijk gaat het om work-life balance. Om, gaat het om werk. per se om de uren? Ja. Of gaat, gaat het, het om, om de balans? Nou, jij zei wel van, ik heb wel en een privé sociaal leven en een werkleven. Ja. En ja. Hoe, hoe zit dat gevoelsmatig dan? Is het daar ook cru? Is het nou, te veel nee, op het, het, werk, kan, het
1: kan bij mij wel echt uh, verkeerd gaan, maar nu, nu heb ik het wel oké. Okay. Okay. Want ik werk nu niet. Ja. Nee, oké. Okay. <laughs> als, als ik doe wel shit, maar uh, het, is, het is minder intens nu. Ja. Uh, dus nu, nu is prima. En, en dan. Ja, ik, ik doe gewoon mijn ding. Uh, ja. Oké. Okay. So. Uh, maar het kan wel heel verkeerd zijn als je een slechte balans hebt. Ja. ja, absoluut.
0: Ja, ik denk, uh, ik denk uh, het, om een van de redenen, en misschien duiken we daar ook nog wel uh, in. Um, Burn-out, uh, stress op werk, dat zijn wel topics die nu gewoon heel erg spelen. Nou, ja. Waar dat ook komt, is het leven te ingewikkeld geworden? Of wordt er steeds meer verwacht van mensen? Of leggen mensen zichzelf die druk op? Dat, dat, dat is moeilijk om te duiden. Alleen wat wel duidelijk is, is dat, dat veel onderzoek al gedaan is naar stress. En, en helemaal werkstress. En ook lange werkuren maken. En nou, daar wordt wel duidelijk uit dat, dat het risico op hart- en vaatziekten... Uh, chronische vermoeidheid, nou, wat jij ook al misschien een beetje aanstippelde, uh, depressie, angstgevoelens, um, uh, die, die, die kans wordt gewoon hoger dat je, dat je dat ervaart met langere werkuren, maar ook uh, de kwaliteit van slaap gaat achteruit door hard te werken. Nou Dat is iets wat wij vast allebei kunnen onderschrijven. Althans, ik, als ik lange dagen heb gemaakt, ja, ik slaap er gewoon uh, geur van omdat ik mijn hersenen nog aan het draaien zijn. Ja, ja. En je die,
1: die hersenen moeten ook kans krijgen om, om tot rust te komen. Ik heb het ook bij de schat in die campagne. Ja, ik heb denk ik wel 30 campagnes verzonnen, Snachts gewoon dat ik gewoon zo. Tuk, 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 oh, dit moet ik doen. Oh, ja. Dat moet ik doen. Dat moet ik doen. En dan uh, soms had ik het zelfs opgeschreven. En dan weer een dag wakker. En dan dacht ik: wat een pauper. Idee. <laughs> nou, maar ik heb, ik heb dus <laughs> zelfs niet eens
0: per se dat ik dan met, met werk bezig ben. Maar dat ik ja. gewoon door die lange werkuren. al mijn andere gedachten uit hebben gestaan. Ja. En dat die dan opeens tijd krijgen. En dan lig je in je nest. En dan heb je dus de hele dag. Ben je met. Uh, nou, de campagne of met je scriptie of whatever bezig geweest. En dat je dan denkt. Oh, nou, en ik moet eigenlijk nog. Uh, nog dit halen. En uh, hoe zou het met die zijn? En. Uh, en. En. Nou, en dan lig je te malen. Omdat je daar die hebt uitgesteld. Nou, dus. Nou, okay. interessant. Dus tijd. Maar ook. ook um, uh, meer alcoholgebruik. Meer roken. Dat, dat volgt ook uit langere werkuren. Dus het is ook nog eens zo dat het. Uh, als je, je meer werkt, thysiolistisch... rook en drink je ook meer. Ja. ja. Dus het is ook, een, ook heel erg een neerwaartse spiraal, denk ik. Dat meer werken leidt tot meer alcohol. meer. Wacht uh... even.
1: Dus In theorie, ja. als je meer rookt en meer drinkt, werk je dus ook meer. Uh, nou, ik denk <laughs> dat dit een gevalletje is... Uh... Elke wasbeer heeft een staart,
0: maar niet elke staart heeft een wasbeer.
1: Oh, uh, ja, wow, die is heel mooi. Ik wou zeggen, anders had ik een soort lifehack gevonden.
0: Ja, ja, dat is prachtig geweest. Maar nee, correlatie is niet altijd causatie. Um, of maar, andersom.
1: So very nerdy. Maar, um, maar wat wel cool is, vind ik. Of cool, een beetje gek. Ik bedoel, het speelt nu heel erg in Nederland. Ik ja. bedoel, uh, hoeveel mensen gewoon die werken... Uh, boeken lezen erover, ja. uh, gestrest zijn. Uh, ja. Echt, het speelt. Terwijl... Nederlanders zijn dus het minst werkende volk van heel Europa. In de zin van het aantal uur. Ja, maar en dat, dat is dan het gemiddeld. gemiddelde aantal uren per ja. we week. Ja. Nederlanders werken gemiddeld ongeveer 29 uur per week. Oké, okay. oh 29 uur. 29 dus dat uur. is 3,5 en een halve dag? Zoiets. Ja, 3,5 ja. dag. Ja, dik dikke drie en een halve dag. Oké. Okay. Nee, drie keer acht, 24. Ja, 3,5 ja, en een halve dag. Ja. Nou, we rekenen maar aan de econoom over uh, ja. Bart Bolhuis. Dat ga ik dan ook stom doen. Ja, drieënhalve dag. Uh, ja, dus, en, dus, en, en een week duurt zeven dagen. Dat is gewoon de helft van de week. Ja. En dan heb je gewoon nog drieënhalve dag... om lekker te doen waar je zin in hebt. Ja. En nu is het natuurlijk niet voor iedereen zo... Uh, maar heel veel Nederlanders werken een time. En zeker vergelijkt bijvoorbeeld Portugal is het land, land waar het meest wordt gewerkt. En dat is gemiddeld 40 uur per week. Oh ja, dus dat is gewoon een volle werkweek.
0: Ja. Maar, wel gemiddeld betekent natuurlijk ook dat er uitschieters omhoog en omlaag zitten. Absoluut. Dus er zit veel va va variatie omheen. Maar oké, okay. terwijl inderdaad, um, nou, onderzoek van het TNO, die, die zei ook er, 15 tot 18 procent van de Nederlandse werkbevolking heeft burn-out klachten. Dus dat we niet eens stress ervaren, dat is echt een stap verder dat, ja. dat het richting burn-out gaat. En wij gaan dan een beetje proberen dat te duiden. Wat is het, denk je, waardoor die burn-out klachten worden ervaren? Wat zijn een beetje de redenen waarom dat, denk je, gebeurt?
1: Nou ja, ik, ik, dat is vast geonderzocht. Dus uh, wat dat betreft <laughs> euh, wil ik me daar niet zo aan wagen. Maar voor mij, vanuit mijn theologische positie zou ik ja. zeggen, zou het misschien ook iets te maken kunnen hebben met secularisatie. Okay. Dat je zegt dat, dat mensen minder religieus zijn geworden en daarmee ook minder uh, zich zijn gaan houden aan het ritme en het orde wat de religieuze overtuiging geeft. Dus je hebt bijvoorbeeld een kerkelijk jaar met een kerst, met een Pasen, met een Pinkster, met een Hemelvaart, met zondagen. Dat je elke zondag apart zet uh, als een soort, soort rustdag. Um, dat je meegaat in het ritme van, van de kerken met het ritme van de tijd. Yeah. En dat, dat is... dat. Dat is weggevallen en nu moet je het helemaal zelf gaan vormgeven. Want, want, uh, uh, ja, waar, maar, waar komt die sabbat überhaupt vandaan,
0: op die rustdag die uh, jij uh, noemde?
1: Uh, kom ik zo mee, maar ik wou hem nog even afmaken. Ja? Zeg maar, het feit dat die orde wegvalt en dat je het nu zelf moet gaan vormgeven, dat geeft denk ik heel veel mensen stress. Okay. Omdat nu is het opeens je eigen verantwoordelijkheid. Om die rust te kiezen. Ja, en, en om er zelf vorm aan te geven. En, en sommige mensen gaan er heel goed op. Alleen andere mensen die hebben gewoon veel meer baat bij bij een, een, een. Ik ga je niet pleiten voor instituten die vertellen wat je moet doen, maar misschien toch wel een beetje. Uh, die hebben gewoon veel meer baat bij gewoon iemand die ze zegt wat ze moeten doen. Ja, ik heb het. Ik heb er zelf ook baat bij als ik gewoon uh, in een werkomgeving zit. Uh, waar het gewoon is, negen uh, uur verschijn je en vijf uh, uur ga je weg. Ook al, ik wil nooit een negen tot vijf baan, maar ik zou er wel baat bij hebben. Misschien is dat ook een, uh, ja, ja, ja. <laughs> een verschil. En dus, maar dus zeg ja. je eigenlijk, toen, toen de kerk of toen het geloof, religie, meer uh, te zeggen had in de
0: maatschappij, hoefde je jezelf niet te beslissen dat de zon nog een rustig was omdat alles dicht was, alles was er op geregeld, dat...
1: Exact, exact. Ja. En, en nu moet je zelf gaan kiezen, oh, die winkel is wel open, maar misschien wil ik er niet naartoe gaan. Ja. Nou, het heeft een hele lange historie, de Sabat, uh, dat is uh, Joods. Uh, dat komt uit de Joodse religie. En uh, sabbat, dat komt uh, van, uh, van een Hebreeuws woord wat uh, rusten betekent, of stoppen met dingen doen. Um, en dat is ergens ontstaan, niet eens per se. Kijk, la laat ik het zo zeggen, in de Bijbel begint natuurlijk bij het Genesis-verhaal. Uh, God, die schiep de wereld in zes dagen, en in de zeven dagen dacht ik, nou, nu heb ik wel genoeg gedaan. Ik ga rusten. Wat heel bizar is eigenlijk in een soort scheppingsverhaal, dat ja. er een er zit zeg maar een dag in het verhaal waarin God niks doet. Maar het is wel opgeschreven dat God niks doet.
0: Ja, dus het is eigenlijk in zes dagen geschapen, maar het ja. gaat om de zevendaagse schepping.
1: Ja, ja. En de rustdag is dus onderdeel van het scheppingsverhaal. Ja. Uh, en uh, dat is natuurlijk een verhaal wat ontstaan is in, in, de, in de Joodse community. Ja. Uh, ook, onder... Die ook logisch past bij. Bij het. het het idee wat zij hadden, wij moeten zes dagen werken, maar een zevende dag moeten wij heiligen apart zetten om rust te hebben. En dat leefde ook wel, in, bijvoorbeeld in de Babylonische traditie zie je ook wel dat ze zo'n uh, gegeven hadden van we moeten zoveel dagen werken en dan een dag rust of, of mag je bepaalde dingen niet doen.
0: Ja, want de Babyloniërs die waren een beetje de heersende wereldmacht in de tijd van het Oude Testament, hè?
1: Uh, uh, Later, wel in de tijd van dat een groot deel van het Oude Testament is ontstaan. Ja. Ja. En dan moet je denken aan iets van uh, uh, 600 voor Christus. Ja, 500 voor Christus. Ja. Oké, okay, dus je zou
0: kunnen zeggen dat eigenlijk het al, al een soort instituut was, uh, die zondagsrust, of, of in ieder geval die één dag in de week rust. in de tijd waarin uh, de Bijbel uh, vormgegeven werd. Ja, ja, ja dus dat het, het kan
1: natuurlijk, het beroerd, sabbat kan iets God gegeven zijn, het kan ook logisch passen in de tijd. Ja, dat is altijd een uh, soort van dilemma waar je, de, ja, uh, wat je niet helemaal uh, kan uitpluizen. Nee,
0: oké, okay, maar het is wel interessant dat het dus niet de enige, het, het, het kan niet zeggen dat de jodendom een patent had op nee die zondags. Nou, ze hebben het wel die het best ze hebben zijn. het wel het
1: best uh, heel goed, ja, ja de zevende dag van de week uh, zaterdag en van zonsondergang tot zonsondergang, uh, ja. Tot ja. Ja. Um, ja, maar ze hebben het wel het best gemarkt. zeg maar, ze zijn wel een soort issue-owner geworden op het gebied van de Sabbat. Ja. Althans, en toen hebben de christenen het ook meegenomen. Alleen, um, ja, en dat is wel echt een notie die ook zit in de Bijbel. Ja. Van werken, 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 oké. Okay, maar je moet ook een dag rust nemen. Ja. En, en die dag rust is ook een uiting van jouw vertrouwen op God, dat God voor jou zorgt. Oké. Okay. En uh, dat dus vind ik ook... alleen om op te laden, maar het is ook nog om een soort van erkenning te geven aan een voorziener. Ja, ja, of, en dat het niet dat het niet alleen van jou afhankelijk is. Ja. Uh, en dat soort noties uh, vind je overal. Bijvoorbeeld, uh, Jezus zegt op een gegeven moment ook... Of, uh, of de musjes zich nou druk maken, of ze wel voedsel vinden of niet. Weet je wel, uh, ja. dat komt ja. wel goed. Okay. Maak je geen zorgen over de dag van morgen... want de dag van morgen zorgen voor zichzelf. Ja. Uh, dat He soort noties. Heb
0: jij, heb, jij, um, heb jij een beetje ervaring met, met de Sabbat? Neem jij wel eens zondags rust? Of, of, of momenten van rust? En zie je, zie, zie, je daar, zie je dat als puur uitrusten? Of zie je dat ook als iets waarin je soort van de grootsheid van God erkent? Of je afhankelijkheid van God?
1: Nou, naar mijn idee zit de Sabbat of de zit vooral heel erg in de gereformeerde traditie. En ik ben niet gereformeerd opgegroeid. Oké. Okay. Dus uh, wij ev evangelissen, wij nemen altijd een beetje een loopje met de Sabbat. Okay. Want het is wel belangrijk, maar... Ijsje kon wel, weet je wel. Ijsje halen. Oh, ja. uh, je hebt een beetje verschillende stromingen, maar ja, bij, bij maar ons, ook, zeg maar, uh, ja. was dat wel oké. Okay. Uh, je ging niet op zondagochtend voetballen, want zondag ging je naar de kerk. Dus, dus dat is dan wel een verschil. Maar, maar dat hele idee van zondagkerkdag, dat zit helemaal in mijn systeem. Dat krijg ik er nooit meer uit. Nee, oké, okay, maar, maar... Ja, behalve dat ik dat nu niet... <laughs> ja. Ja, maar dat is dus het grappige. Het is niet zo dat ik dan nog elke keer naar de kerk... dat heb ik wel jaren gedaan, ook in mijn tienertijd... en ook in mijn studententijd eigenlijk best wel gewoon trouw... elke zondag naar de kerk. Het is echt ja. iets van de laatste jaren dat ik dat niet meer zo doe. Um, maar dat zondag een dag voor mij is waarin ik liever niet wat plan... en het liefst gewoon keihard chill. Ja. Uh, dat zit er heel erg in. En dat is eigenlijk iets, heel, iets wat best wel religieus gevoed is bij mij. Oké. Okay. Maar... Herken jij dat? Die zo, die,
0: dat dat in je systeem zit, die ja. zondagsrust? Um, nou ja en nee. Ik heb het de laatste tijd gewoon iets meer herontdekt, denk ik. Bij ons was het ook wel gewoon, uh, inderdaad, zondag naar de kerk. Um, ook niet het hele strenge van, oh, je mag zeker niet boodschappen doen. Of, uh, het was, we probeerden zoveel mogelijk te meiden op zondags, vooral omdat je gewoon dan lekker rond uh, het huis of in de tuin kon hangen. Um, maar het was inderdaad ook wel ja, prima als je, als je een ijsje wilde halen... Joh, of, uh, of een koffietje, of uh, be my guest. En ook daar leef ik nog steeds naar. Um, en ook, zeker in studententijd, word je toch ook wel een beetje uitgedaagd... Hey, wat doe je met die zondagsrust? Als je gewoon maandag een deadline hebt, ja dan zit ik gewoon zondag in de boeken. Ja. Dat hebben de luisteraars ook wel uh, gehoord, dat ik gewoon dan daarmee aan de slag ga. Um, en ik denk dat ik het eigenlijk bijna nog meer ervaar als ik het niet gedaan heb dat ik de zondag heb gemist, dat ik gewoon een beetje gedesoriënteerd voel, omdat het ook een beetje een moment is, als je even stilstaat, geeft ook gelegenheid tot even reflecteren, even kijken, hé, hey, hoe voel ik me, ben ik blij, ben ik, uh, zit ik ergens mee, uh, wat is dat dan, uh, vooruitblikken op de komende week. Ik weet het, ik vind dat gewoon een heel erg lekker kalibreermoment. Ja. Um, en wat ik wel ook heel erg heb ervaren is dat ik heb, um, nou, dus in mijn studententijd heb ik een beetje, een klein beetje lak gehad aan echt die, die zondagsrust, maar ik heb één, één jaar een bestuursjaar gedaan, en, um, daar had je best wel hetzelfde thuis in handen van wat je wel deed en wat je niet deed. En uh, dat was het voor mij gewoon heel duidelijk. Vijf dagen in de week ben ik beschikbaar, uh, geef ik uh, wat ik uh, te geven heb. Uh, en um, vrijdagmiddag vijf uur schaak ik ook uit en pakte ik echt het weekend. En was ik niet met mijn hoofd betrokken op de werkzaamheden die we deden. Uh, was het gewoon leuke dingen doen of juist helemaal niks doen. En uh, dan had ik zondagavond had ik echt de zin in de maandag. Ja. En de, dat is voor mij wel heel duidelijk een teken van oh dit werkt gewoon echt fucking goed. Pauzeren, even andere dingen doen, uh, beseffen waar je mee bezig bent, je emoties laten indalen. Uh, dat is gewoon, denk ik, heel goed voor een mens. Dus los van um, die afhankelijkheid. die jij die, die schetsen van dat teken van dat je afhankelijk bent van God. voelde voor mij ook weer, en dat heb ik ook eerder gezegd, dat Christendom een beetje een life hack is. Um, dat gewoon die opgelegde, tussen aanhalingstekens, opgelegde um, zondagsrust
1: ook gewoon goed werkt voor je ja. mental sanity. Ja. ja, maar en ik denk wat wel heel leuk. En goed is, is wij gaan er op een best wel uh, Jezus manier mee om. In de zin van uh, de Sabbat in de Joodse traditie was echt een van de heiligste dingen die er was. Ja. Dus er staat zelfs in Exodus, als je je niet houdt aan de Sabbat, dan als iemand zich niet houdt aan de Sabbat, dan moet hij dood. Ja. Nou, dat een uh, <lacht> beetje overtrokken, als je het mij Ja, vragen. het wel heel duidelijk inderdaad. <lacht> ja. Ja. Uh, en, en dat je ook ziet dat Jezus uh, als Joodse man uh, bijvoorbeeld als die mensen discipelen rondwandelt, uh, dat hij dan aarde gaat plukken, dus uh, graan om ja. te eten, ja. wat werk is. Ja. Uh, of zelfs iemand geneest. En ja. dat de Phariseeën, de Joodse religieuze leiders, ja, de die, worden dan, uh, die denken, ah daar hebben we hem. Het is, een, het is een, een, een ongelovige of het is een, het ja. is een ketter, het is, het is een schennis. onreine, het is een ja. heiligschennis, uh, want hij houdt zich niet aan de sabbat. En dan zegt Jezus, ja maar uh, jullie snappen toch wel, uh, de, me de mens is er niet voor de Sabbat, maar de Sabbat is er voor de mens. En daarin legt hij ook wel kritiek op een soort van wetticisme, wat er kan zijn binnen religieuze kringen, rondom um, nou, dit soort regels die ja. wel heel goed voor je zijn, ja. maar niet een regel op zich moeten worden... Waar, waar zeg maar de geest en, 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 en het leven uit is gehaald. Ja, maar het,
0: het contrast daarmee is dus wel dat je ook soort van uh, dat veel vanuit het geloof de zondag ook inrichten om God te eren. Ja. En dat daarin hem ook een beetje het heilige zit. Los van dus dat het inderdaad uh, veel meer aan het intentionele van hey, pak die rust. Dus ook dat is natuurlijk het klassieke van: oh ja, maar wat moet een, een, een arts dan die op zondag moet werken, die christen is, ja, dan is het natuurlijk, ja, pak dan lekker de maandag je zondag. Ja. Het gaat ervoor, wa waarom het heilig wordt gemaakt, is omdat het ook, nou, die erkenning van afhankelijkheid is. En daarmee ook de aanbidding van, van, van jouw God is. Um, waardoor het soort van wel een beetje, misschien een beetje wat, wat wettischer wordt opgevat. Omdat het gaat om het heilige. En dat is toch wat afgekaderder,
1: denk nee, ik. nee, maar de, wat ik dus bedoel te zeggen, ik denk dat wij er best wel een soort van daar een manier in vinden: van ja, het is de Sabbat, het is, de Sabbat is heilig. Ja. Maar de Sabbat is er voor de mensen en de mensen niet voor de Sabbat. Nee. Dus nee, uh, okay. ik bedoel dit juist als een soort bevestiging. Okay. Van, uh, we zijn goed bezig. Ik hoop het. Ja, maar, maar, de, <laughs> nee, nee, maar dus, het, is, het
0: mens leeft niet voor de Sabbat, maar dus wel ook om zijn God te eren. Absoluut. En dus Al, daarin, dat maar, het wel ook een belangrijke dag van de week is die niet zomaar moet over worden overgeslagen. Nee,
1: absoluut. Nee, maar dat wou ik ook niet zeggen. Dat zei je wel. Nee, nee. dat zei ik helemaal <laughs> niet. Uh, wat, uh, het punt is... is is dat je het gevaar kan zijn dat je vervalt in wetticisme? Ja, ja. Dat wou ik alleen maar aanstippen. Uh, ik denk dat het niet per se uh, een gevaar zal zijn voor een groot deel van onze luisteraars, omdat ik niet denk dat die in, in die kant zitten van het spectrum. Maar dat, dat is in het kistendom wel, wel zeker. Ja. Uh, waar, waar je echt, uh, vrienden van mij, die, die, die mochten niet buiten spelen zondag. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, dat, dat gaat echt wel in een ander dat level. Heel hoor. Ver, ja. ja. Mag je Die de buiten wacht, spelen? Uh, ja. Okay. Ja, ja. Alleen in de tuin, zeg maar binnen de schutting, want dan kon niemand het zien. Ja. Behalve als het sneeuwde, dan, dan was er een we. soort uitzonderingsclausule. Ja, precies. Ja, <laughs> ja, 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 wanneer het uitkomt. <laughs> ja. Nou ja, goed, dat soort dingen. Ja. Um, dus, en dat is één lijn uh, vanuit de Bijbel. Ja. Dus uh, de Sabbatslijn. Uh, maar je hebt er denk ik ook een andere. Als we het hebben over work-life balance, ja. heb je aan de ene kant pak je rust. Ja, live. Huh? live ja, maar aan de andere kant uh, kom van je lu luie reten of uh, kom met je luie reet van je stoel af en ga aan het werk ja. dat heb je ook ja. want uh, je hebt ook ontzettend veel teksten in de Bijbel die toch een beetje ageren ook wel tegen uh, luiheid um, en ook een van de zeven hoofdzonden ja. uh, dat is zo'n beetje katholieke traditie uh, een daarvan is uh, Asedia okay. uh, en uh, dat is uh, bedacht door een, een of andere kerkvader en uh, die zei, ja, dat is een soort luiheid, een lusteloosheid, een onverschilligheid naar het leven. Ja. Waarin je vooral uh, afleiding zoekt, in plaats van dat je jouw verantwoordelijkheid pakt om het juiste te doen. Ja. En daar moet ik wel heel erg aan denken. En dat vind ik ook wel een maatschappelijk fenomeen. Dat jij van negen tot vijf eigenlijk gewoon een beetje je werk uitzit Om uh, genoeg geld te verdienen. Om de rest van je leven gewoon lekker te doen waar je zin in hebt. Ja. Het is heel erg werken om te leven. Ja. Ja,
0: en ik denk, ja, ik denk ook wel dat de Bijbel heel duidelijk zegt dat, dat we ook leven om te werken. Exact. Dat we ook gemaakt zijn om, om nou, te cultiveren. De, de, ga, ga wat maken van de aarde. Als je kijkt, als je kijkt bijvoorbeeld naar, um, naar Genesis. Een beetje vaak aangehaald voorbeeld, maar denk ik toch een goede. Um, hier, Genesis 2, vers 1 tot 3, en dan daarna nog vers 15. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. Dat is de Sabbat dus. Ja. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. God, de Heer, bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Dus hij heeft hier precies eigenlijk die tweeledigheid van enerzijds het werken en daarvan uitrusten, daarvan bijkomen, maar dus ook dat God, Adam en Eva, al voor de zondeval, dus voordat het kwaad zijn intrede maakte, dat Adam en Eva de taak al hadden om de aarde te bewerken en te ja. beschermen. En dus dat we ook... Um, ik denk dat wat vaak een dilemma is, en, en daar betrouw ik mezelf ook op, um, van oh ja, ik, ik ga dan werken, maar ik moet ook wel zorgen dat ik ook nog wel mijn christelijke dingetjes blijf doen. Terwijl uh, als in zeg maar, uh, ik moet er ook nog wel omzien naar mijn naaste, en et cetera. Ja, 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 ja.
1: Alsof dat niet op werk kan. Ja, Terwijl, alsof werk toch iets minder geestelijk en minder minderwaardig. Uh, ja, en ja. De,
0: alleen als je inderdaad dominee bent of ja. uh, pastoraal medewerker, dat je dan, uh, dan het, het goede werk doet. Ja. Terwijl ik denk dat het, dat het juist dat cultiveren op zoveel verschillende manieren plaats kan vinden um, en dat we daar ook voor gemaakt zijn. Het is helemaal niet um, zo dat, dat het inderdaad een beetje de week uitzit is zodat je de Sabbat kan vieren. Nee, het is gaar er wat, wat van maken ja, uh, met z'n allen. Het,
1: het doet me denken aan een, een, een bijbeltekst. Uh, mijn moeder zette vroeger altijd bijbeltekstjes op muziek. Dat doet ze eigenlijk nog steeds. Okay. En uh, die moesten wij dan uit, uit ons hoofd leren en allemaal liedjes. Uh, en één daarvan is, uh, in de Colossens staat dat en alles wat u doet, doe dat van harte als voor de heren en niet voor mensen. Uh, en uh, ik werkte vroeger uh, bij een ijssalon. Ja. Uh, dan maakte ik ijs. Echt Zoals eenvoudig. je voor de heren ijsjes aan het scheppen. <laughs> nou, ik deed niet ijsjes scheppen, want okay. ik heb echt praktisch Parkinson. <laughs> Dat is echt een heel ander paal. Okay. Nee, ik, ik heb geen Parkinson. Alleen, ik ben gewoon trillerig aangelegd. Dus als ik uh, zo'n ijsbol op zo'n ijsje, dan krijg ik Dat een het een, soort een ja. beetje shaky. Nee, ik maakte ijs. Alleen dan uh, moest ik achteraf altijd uh, de vloertjes schrobben. Het moest helemaal brandschoon zijn, alles gedesinfecteerd. En dat vond ik niet het leukste werk. Maar toen moest ik altijd aan het liedje denken. En dan was ik dat liedje aan het zingen en alles wat te doen, doe dat van harte. En dan was ik het vloertje aan het schoppen alsof het het vloertje van God was. Ja. ja. En ja. dat werkte best wel goed. Ja. En zo bracht ik, kreeg ik wel een soort combi tussen mijn werk en mijn geloof en, en, en het goede. Oké. Okay. Uh, en en waarom, waarom werkte dat goed? Was het dan dat je meer voldoening
0: haalde uit je werk? Of, of dat je... Waarom... Wat heeft het dan met betrekking tot de work-life Balance?
1: Zeg maar hoe? Um, nou, dat je dat je ook in jouw werk ziet als iets van: hé, hey, hier, hiermee kan ik uh, God verheerlijken, ja. uh, maar dat is misschien nog steeds heel abstract. Maar hiermee kan ik ook tot mijn bestemming komen. Uh, ja. waar, waar God heeft mij gemaakt om te werken. Ja. Dat uh, om te cultiveren, om uh, gewoon dingen te doen met mijn handen en, en met mijn hoofd. Ik denk, ik denk
0: ook dat... Um, dat gaat misschien niet voor ja. iedereen uh, op, hoor. Maar ik denk ook dat over het algemeen... het bijna een soort um, basisbehoefte is om te werken. Ja. Ik weet nog wel dat ik als kind altijd... Um, aan het einde van de zomervakantie... Uh, dat zeiden, me, zeiden mijn ouders dan. Dat ik gewoon een beetje zagrijnig, een beetje vervelend werd. Omdat ik gewoon dan niet... Uh, en dat is natuurlijk... Dat is, uh, ja, dat, dan mis je school. Dus dat is, dat is dan jouw vorm van werk als je, als je zes bent. Maar dat ik gewoon een beetje... Uh, ja, vervelend, geïditeerd, gefrustreerd werd, omdat ik niet aan de bak was. Ik heb, ik heb hier um, uh, Tim Keller, ja. met hier rest in peace. Ja. Um, heeft uh, een boek, uh, Every Good Endeavor, of in het Nederlands goed werk. En dat gaat ook een beetje over de rol van werk. En ik vind hier ook een, uh, een korte alinea die best wel treffend is uh, daarover. Um, hij zegt, ook een beetje in lijn met uh, dat vanuit Genesis... Het feit dat God een plaats gaf aan werk in het paradijs is voor velen opzienbarend, omdat wij werk vaak zien als noodzakelijk kwaad of zelfs als straf. Nee. Toch vormt werk niet pas onderdeel van ons menselijk verhaal sinds de val van Adam als iets wat hoort bij de gebrokenheid en vloek. Het hoort bij de zegen in de tuin van God. Werk is net zozeer een basale levensbehoefte als voedsel, schoonheid, rust, vriendschap, gebed en seksualiteit. Het is niet zozeer een medicijn, het is voedsel voor onze ziel. Zonder zinvol werk kampen we met een sterk gevoel van verlorenheid en leegheid. Mensen die om fysieke of andere redenen niet kunnen werken, ontdekken al gauw dat werk heel hard nodig is om te kunnen gedijen in emotioneel, lichamelijk en geestelijk opzicht. Ja. Dus hij maakt hier heel duidelijk, ook een klein beetje wat ik, wat ik schetste, van het is gewoon een soort bijna behoefte die we nodig hebben. En nou, ik vind het wel treffend dat hij zegt, van mensen die niet kunnen werken, die hebben pas door hoe fijn het is om, om, om iets bij te kunnen dragen, om, om productief te, te kunnen zijn.
1: Ja, het is wel de, goed om daar ook aandacht voor te hebben, ja, hoe, hoe vervelend dat eigenlijk is om om niet te kunnen werken.
0: Ja, ja. Uiteindelijk hebben wij natuurlijk een beetje een geprivilegeerde positie van. Um, oh ja, we werken wel echt hard en, uh, <laughs> ja, en uh, een beetje knippen, een beetje zeuren. Ja, ja, ook dat. Daar hebben we natuurlijk heel veel zelf van in de hand en we hebben de luxe dat we werk dat we leuk vinden. Uh, althans daar ga ik vanuit. Ja, absoluut. Um, dat dat we dat kunnen doen en
1: zo lang als we willen. Ja, ja. Dat is een enorm privilege. Ja. Ik bedoel, dat vind ik sowieso als we het hier over hebben. Kijk, het is ook wel een beetje een Nederlandse ziekte om. Dan ga, ga ik een beetje klinken als een zeurige oude man. Maar ja, het is wel broomer. een beetje een Nederlandse ziekte om zo heel veel te zeuren over werk-levenbalans. Terwijl er zoveel mensen in deze wereld uh, zijn die de werk-levenbalans, hallo. Uh, ik moet gewoon werken, anders heb ik niet genoeg geld en niet genoeg eten om, om gewoon voor mezelf en voor mijn gezin ja. te zorgen.
0: Ja, het feit dat je zegt dat in Nederland er gemiddeld 29 uur gewerkt wordt per week. Ja. Dat is een ontzettende luxe die we hebben als Nederlanders. Uh, Absoluut.
1: Zeg maar, er zijn de meeste Nederlanders die twijfelen of ze één of twee keer op vakantie gaan. Ja. Dat is mijn... Uh, ...particuliere onderzoek. Maar, <laughs> maar, maar dat is wel mijn idee. Ja. Uh, en ik, ik kan niet ontkennen dat ik daar toch wel een beetje moeite mee heb. Ik heb helemaal geen moeite met de op vakantie gaan. Ik vind uh, dat mensen op vakantie gaan. Fantastisch, moet je ja. doen. Uh, hoort bij die balans. Uh, ja. Ook, ook in, in je jaar mag je best een sabbat hebben. Maar ja, besef je wel dat je hoort tot echt een geprivilegeerd deel van de wereld? En dat, dat probeer ik zelf ook. En ook besef dat je een verantwoordelijkheid hebt met alles wat God je heeft gegeven om te werken. Ja. En, en zeker als jij ook uh, oud geld hebt geërfd, ja, daar kan je dus je, de rest van je leven maar uitzitten. Maar wat een leeg leven is dat. Ja. Nou ja, en dus ook en
0: werk niet zien als een last of als een straf, maar als een kans om jouw gegeven privileges, talenten, ja. uh, karakter, uh, in te zetten op een mooie plek. Ja. Alleen En dat vind ik soms wel lastig, omdat ik soms toch leef met de associatie dat werk een beetje vies is. Omdat dat niet iets is waar je volledig je, je eigen in, in kwijt kan. En, ja. en dat, dat ik ook wel heb gedacht van, nou ja, als ik werk, dan heb ik niet echt de ruimte om, uh, om christelijke, geestelijke dingen te doen. Ja. Dus dat is wel een gekke,
1: gekke ja, balans. Ja, maar daarom moeten we ook het, maar dan wordt het heel meta, maar daarom moeten we het geestelijk ook gewoon niet geestelijk maken. Ja. <laughs> wat, bedoel je nou, wat bedoel je daarmee? Heel uh, globaal. Nou ja, ja. Kijk, ik geloof heel erg in, in ook het, het, het doorwerken van uh, jouw religieuze overtuiging in, in alles wat je doet. Oké. En niet dat het je een heel dogmatisch mens maakt, juist niet. Maar als je het hebt over uh, de gezindheid van God, de, 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 de houding van Gods geest, liefde, blijdschap, vrede, goedheid, zelfbeheersing, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, ja. uh, geduld, dat soort dingen... Dat, dat, dat mag helemaal doorwerken in ons, in, in, in ons werk. Ja. En, en ook die noties van de Bijbel, van uh, Sabbat, zo, pak je rust, maar ook een uh, notie van werken, werk hard, zwoeg onder de zon. Ja. Uh, die vind ik heel mooi. En, en misschien kan ik daarmee ook even naar Prediker. Okay. Prediker is een beetje echt, echt de huisfilosoof uit de Bijbel en fantastisch. Gewoon heel top. Uh, Prediker wordt gedacht dat het uh, Salomo was, toch? Ja. Is dat een beetje gissen? Is dat dan een urban myth? Uh, nou, nah, het, het wordt er het wordt Salomo toegeschreven. Okay. Alleen het, uh, het is vrij onwaarschijnlijk uh, vanuit Bijbelwetenschappelijk onderzoek dat Salomo is. Alleen dat is echt, uh, dat niche gaan we niet induiken. Oké, okay. nee, okay. uh, maar wijsheidsliteratuur wordt vaak aan koningen toegeschreven. Um, en zo kan je het ook best lezen. Maar er staat in uh, hoofdstuk uh, welk, 3 welk, want want prediker die, die denkt na nou over alle mensen zwoegen, zwoegen maar onder de zon. En uiteindelijk is de uitkomst hetzelfde. Of je nou veel zwoegt of weinig, uiteindelijk gaan we allemaal dood. Ja, dus dat is helemaal niet uh, moraliserend. Uh, Totaal niet. Tertaal. Uiteindelijk gaan we allemaal dood. En, uh, ja. en, en, de, uh, en degene die niet zwoegt... En die rijk is, die profiteert soms meer. En degene die heel hard werkt en arm is, die gaat misschien wel vroeg dood. Ja. Het is nog oneerlijk ook, maar hij zegt eigenlijk, het is allemaal vluchtig. Het is allemaal ijdelheid. Want het herhaalt zich en het herhaalt zich en er komt geen einde aan. Nee. Je kan maar er dat smokers is, depressief van worden. Maar dat is dan meer een, een
0: pleidooi voor um, onzelfzuchtig werk?
1: Nee, doen, nee, denk ik, toch? nee, nee. wat hij eigenlijk... Uh, hij zegt gewoon van, werk is gewoon goed. Oké. Okay. Uh, dat hoort gewoon bij mens zijn. Ja. En hij zegt, voor alles wat er gebeurt is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder hemel. Dan zegt hij een tijd om te waren, een tijd om te sterven, een tijd om te planten, een tijd om te rooien. Gaat hij alles langs. Maar op een gegeven moment zegt hij, welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoegd tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is die hem door God wordt opgelegd. Dat, uh, dat, uh, dat zegt Pedeker. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens, de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Dus waarom het precies is, weten we eigenlijk niet. Okay. Maar, zegt hij, ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets aan af te doen. God doet het zo, opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang. Wat zou komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is, altijd weer terug. Nou, het is echt, uh, ik bedoel, uh, het is vrij filosofisch en poëtisch. Heel poëtisch zelfs. Alleen, wat, heel, wat ik echt zo mooi vind, dat hij zegt, ja, wat, wat heeft de mensen nou voordeel aan? Dat hij zegt, ja, gewoon genieten van wat jij met je, met je werk tot stand hebt gebracht. Ja. En als je daarvan geniet, en geniet van wat God je heeft gegeven, ja. dan is het goed. Maar dus dan zou je zeggen, um, lekker op vakantie gaan. Absoluut, absoluut. Ga maar op vakantie. Ja. En werk hard. Doe het allebei. Work hard, play hard. Work hard, play hard. <laughs> Ja, beide wel. Ja. ja. Dat is wel een beetje mijn, mijn, mijn conclusie hiervan. Ja. Uh, en ik denk, in beide gevallen kunnen mensen do doorslaan. Dus je kan helemaal doorslaan in je werk. En niet, geen tijd en ruimte zien voor rust. Uh, en daarmee vlieg je uit de bocht, naar mijn inzien. Maar ja. je kan ook helemaal doorslaan in je rust en je vrije tijd en je plezier en je geluk en je genieten. Ja. En daardoor gewoon niet meer hard werken. Het is niet van niets dat ze dit work-life balance noemen. Exact. Dat is een balans. En die balans had Prediker al gevonden <laughs> honderden en honderden, honderden jaren geleden. Ik denk dat het tijd is voor de conclusie wordt. Absoluut. Work hard, play hard. Ja, dat is de, de conclusie. Dat is de, de conclusie. conclusie. Uh, een slechte balans is slecht. Dat weet iedereen. Ja, <laughs> <laughs> dankjewel
0: <laughs> Captain Obvious. <laughs> ja, nee, dus. maar het is wel zo. De conclusie is uiteindelijk... dat het, dat het Uiteindelijk is alles in het leven een balans. Maar ook zeker ja. work, life... Um, uh, is een balans om voor jezelf aan te houden. En um, ik denk dat als we deze podcast een beetje proberen samen te vatten... dat er een beetje drie pijlers zijn die we daaraan over kunnen
1: houden. En ja. de eerste daarvan... Mag ik nu zeggen? Ja, die, <laughs> ik dacht ik geef ja. jou voorzetje. Is hard werken. hard werken. Gewoon werk hard, want je bent gemaakt om te werken. Het is een, het is een levensbehoefte om, om, om je nuttig te voelen... maar ook nuttig te zijn. Ja. Uh, en, 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 en geef daar ook je alles in. En daarin zou ik ook wel zeggen... Um, als een soort van conclusie... Uh, zoek zinvol werk. Ja. Als jij geen zin ervaart in het werk wat je doet... Misschien kan het je heel erg helpen voor, voor levensgeluk, voor balans in je leven, voor, voor ook uh, je eigen ontwikkeling om iets te gaan doen wat zinnig voelt. Ja. En dan, dan misschien maar, en dat is heel makkelijk gezegd vanuit mijn uh, privilege, uh, misschien dan toch maar iets minder verdienen. Ja. Uh, maar wel zinvolle werk doen. Ja, uh, dat is
0: inderdaad heel geprivilegeerd ook. Uh, ja. Maar, maar ik wil het wel
1: zeggen, omdat ja. ik wel geloof dat dat zo is. En ja. ook mijn, mijn ouders, dat, uh, nog een klein verhaaltje, maar mijn ouders die zijn uh, allebei met hun baan gestopt op een gegeven moment om werk te doen wat zinvol is. Dus in dat opzicht kan ik er denk ik wel wat over zeggen. Ja. Wij hadden, we hadden als, uh, in mijn, opgroeien als tiener, wij moesten kiezen tussen sport en muziek en uh, we, we hadden helemaal niks eigenlijk. We hadden geen, geen auto of zo. Dat kregen we kregen allemaal van andere mensen. Uh, maar het was wel zinvol. Ja. En uh, ik heb een prima tienertijd gehad.
0: Ja, en, en dat, dat zinvolle dat raakt denk ik ook een beetje aan die tweede pijler, namelijk dat het voor God moet gebeuren. Ja. Ik denk dat wanneer je iets doet, dat, dat er ere van God mag zijn. Ik denk dat dat ook, ook een manier is om, om ook zin te leggen in je werk. Dat je weet, hey, ik wil als, als christen of ik wil um, als, als iemand die God eert, wil ik ook mijn best een beetje voorzetten. Ik wil hard werken, omdat dit deel is van het cultiveren van... Ja, en het, kan, hel het,
1: het kan helpen als, als mensen misschien helemaal geen oog hebben voor wat je doet. Ja. Om dan een andere gerichtheid te hebben van, ja, maar ik, ik doe dit ook voor God.
0: Ja, en, en, en op die manier ook, ook integer om willen gaan met, met je werk en, en dus op een respectvolle manier naar je werkgever toe ook uh, dat, dat doen. Dat je gewoon zegt van, ik wil hier hard voor werken, omdat ik geloof dat werk deel is van wat God van mij vraagt. Ja. En als laatste...
1: Uh, als laatste, uh, ja, uh, toch wel een beetje... Uh, jongens, uh, als je nou uh, smacht naar rust... en wat minder stress wil in je leven... Uh, um, over, overwege een zaalpad. Ja. Um, en het, li het liefst in combinatie met de kerkgang... of uh, een ander religieus ja. instituut... wat je interessant vindt. Wat ik, zit te, wat ik opeens zit te bedenken... <laughs> Oké, okay, nu komt opeens de pop-up conclusie. Sabbatical ja.
0: is, is, al wel, ja. is al wel een hot topic. Ja. Het nemen van een sabbatical... Ja, in plaats van een heel jaar... Probeer elk weekend eens een keertje in de dag. Ja,
1: het gewoon twee. één dag, ook waarin je zegt van joh, uh, dat kan ook zijn zelfs, hè, dat je zegt: ik ga één dag ook niet drinken. Ja. Ik ga één dag misschien wel uh, niet uit. Ja. Uh, ik, ik, ga, ik ga één dag geen enkele afspraak plannen. Ook, ja. niet, ook niet met vrienden zelfs, dat, dat kan het zijn. Mm -hmm. uh, of, of juist één dag dat je zegt: joh, uh, ik, ik wijd het helemaal aan, aan één ding: uh, een boek lezen of schilderen of. Of uh, de natuur ingaan.
0: Ja, en ik denk dat dat gewoon heel goed is om in te bouwen. Kijk, ik, ik snap, en zeker in een land als Nederland... dat het heel veel waarde heeft aan autonomie... dat het lastig is om vanuit een religie dat opgelegd te krijgen. En ik denk ja. ook als kind dat je misschien soms er lastig hebt ervaren... Van dat het niks mocht op zondag. Uh, maar dat er heel veel waarde ligt aan die keuze voor jezelf maken. En als, dat, als die zondag niet uh, past, dan kies je een andere dag. Maar ik denk dat er best wel veel wijsheid ligt ook in adviezen opvolgen van, 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 van wijze mensen. Van God. Van God ja, nou ja, en, en als het voor jou niet God is, dan probeer dan te zien dat er, dat er heel veel waarde zit in... nou Je gaat ook op vakantie. Waarom kan dan niet enig in de week ook een dag zijn die je gewoon helemaal parkeert? En dat vraagt dan wat discipline. Ja. Dat moet je zelf doen, al helemaal als je student bent. Ja, dan moet je jezelf echt je, je weekenden uh, afzonderen. Ja. Uh, maar ik denk wel dat veel mensen achteraf, nadat ze rust hebben genomen, concluderen... Dit, dit was zo Gucci. Best wel lekker.
1: Ja, ja. ja absoluut. Nou, dan hebben we toch weer wat uitgehaald, uh, Koen. Ik denk het wel. Ik, ik ga er vooral het. zelf even mee aan de slag. Nou, ik, ga echt wel, uh,
0: ik, ga, ik, ik duik natuurlijk binnenkort de werk in het leven in. En ik weet ja. wel dat ik echt die zondag, um, zowel in die nou, afhankelijkheid naar God toe, maar ook in, in het nemen van rust en het reflecteren, dat dat een dag is die ik hoop heel erg heilig, vrij te kunnen houden. Ja. Dit was hem weer, Bart. Ja, leuk. Dank leuk. voor het luisteren, allemaal. Ja. Hopelijk uh, zijn jullie met ons meegekomen door het luik heen. En, en zijn jullie <laughs> er zelfs voor hier nog erbij? De komende, de komende podcast. <laughs> um, vanaf deze podcast, van de vorige podcast eigenlijk al, ja. zijn wij online uh, op, Twitter. op Twitter. Laat vooral weten wat je ervan vindt. Ja. Uh, we krijgen ontzettend veel feedback van, van mensen, uh, positief en ook, ook soms kritisch. Dat vinden we alleen maar leuk. En het kan denk ik ook wel op Insta.
1: Oh. Nou, we gaan ja, zelfs de Insta op. Ja. Nou, we moeten wel opletten dat we een beetje rust bewaren, Bas. Oh ja. niet hard werken, hoor. <laughs> nou, als het dus allemaal niet uh, online komt, uh, was ik gewoon heel erg goed bezig met te rust bewaren. Oké, okay, heel goed. Hé, <laughs> hey, dank jullie allemaal. Tot ja. voor de volgende. Yo, ciao, ciao. Bye.